0: Viernes 24 de abril. Meditemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. El evangelista ubica el relato al otro lado del lago de Tiberíades y cerca de la fiesta de Pascua. Es un relato que abunda en ecos del Antiguo Testamento. Sigamos el relato. Los versículos 1 a 4. La situación. En la antigua Pascua. El pueblo atravesó el mar rojo. En la nueva Pascua. Jesús atraviesa el mar de Galilea. Una gran muchedumbre siguió a Moisés una gran muchedumbre sigue a Jesús en este nuevo éxodo en el primer éxodo Moisés subió a la montaña Jesús, el nuevo Moisés también sube a la montaña el pueblo seguía a Moisés que realizó señales ahora el pueblo sigue a Jesús porque había visto las señales que él realizaba para los enfermos. Versículos 5 a 7: Jesús y Felipe. Viendo la multitud, Jesús confronta a los discípulos con el hambre de la gente y le pregunta a Felipe: ¿Cómo compraremos pan? Para que coman estos, en el primer Éxodo, Moisés obtuvo el maná para el pueblo hambriento. Jesús, el nuevo Moisés, hará lo mismo. Pero Felipe, en vez de mirar la situación a la luz de la escritura, la mira con los ojos del sistema y respondió ni doscientos denarios de pan bastarían un denario era el salario mínimo de un día Felipe constata el problema y reconoce su total incapacidad para resolverlo los versículos 8 y 9 Andrés y el muchacho. Andrés, en vez de quejarse, busca soluciones. Encuentra a un muchacho con cinco panes y dos peces. Cinco panes y de cebada y dos peces eran las y el sustento diario del pobre. El muchacho, sin nombre. Entrega su alimento Habría podido decir No va a servir para nada Pero en vez de esto Tuvo el valor de entregarlos Quien hace esto O es loco O tiene mucha fe Versículos 10 y 11 La multiplicación de panes Jesús pide que la gente se recueste Era la posición en un banquete Había mucha hierba Evoca el Salmo 23 En verdes praderas me hace recostar Enseguida, multiplica el sustento del pobre El texto usa el mismo verbo que encontramos en la institución de la Eucaristía tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado lo mismo los peces y comieron todos lo que quisieron con esta frase escrita en el año 100 después de Cristo Juan evoca el gesto de la última cena. Versos 12 y 13. Sobraron 12 canastos. El número 12 evoca la totalidad de la gente con sus 12 tribus. Juan no informa si sobraron peces. Lo que le interesa es evocar el pan como símbolo de la Eucaristía. Sabemos que el Evangelio de Juan no narra la última cena, pero describe esta multiplicación de los panes como símbolo de lo que debe acontecer en las comunidades, a través de la celebración de la cena eucarística compartir como hizo el muchacho también Juan tiene interés de mostrarnos que Jesús es el único que puede saciar nuestras más profundas necesidades esto quedará más claro en la enseñanza acerca del pan de vida en la segunda mitad de este capítulo 6 Versos 14 y 15 Quieren hacerlo rey. La gente interpreta el gesto de Jesús diciendo Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. La intuición de la gente es correcta. De hecho, Jesús es el nuevo Moisés, el Mesías, aquel que el pueblo esperaba. Pero Jesús, percibiendo que la gente quería llevárselo para proclamarlo rey, se retiró él solo a la montaña. Sin duda nos sorprende la actitud de los personajes descritos. La propuesta de comprar pan sorprende a Felipe, igual que a nosotros. Jesús nos dice, vayan al mundo a saciar las múltiples hambres que existen. Y nosotros lo miramos desconcertados y aseguramos, es imposible. Necesitaríamos mucho dinero, muchos esfuerzos, muchos contactos, muchos proyectos, mucha coordinación muchas subvenciones la actitud de muchacho que lleva panes y peces en la mochila está en el centro del pasaje y actúa como un fuerte contraste con la gente ellos quieren ver milagros quieren llenarse la panza y les interesa tener un rey que les dé de comer. El chico, en cambio, da lo que tiene, que es muy poco, y lo pone en manos de Jesús sin esperar nada a cambio. Es difícil, pero es muy difícil de comprender y de creer. Jesús puede de verdad saciar las hambres del mundo, la necesidad de todos, y pide que nosotros colaboremos con nuestra pequeña debilidad. Decía Conchita, Jesús salvador de los hombres, sálvalos. Y nosotros hoy decimos, y para salvarlos, cuenta con nosotros. En este tiempo de pandemia, de crisis económica, social y ética, cuando tanta gente lo pasa muy mal, cuando tantos se han quedado sin trabajo, cuando tantos jóvenes no ven ningún futuro, puede resultar temerario y simplista leer en voz alta este texto del Evangelio. Pero tenemos que decir que no propone soluciones milagrosas y fáciles. Está dando un mensaje muy profundo. Solo con la entrega desinteresada de todos, como hizo Jesús, podemos construir una sociedad mejor. Jesús puede hacer que nuestras capacidades nuestra fuerza interior tenga tanta intensidad que llegue a resolver problemas que nos parece imposible de superar. Somos limitados y lo sabemos. Somos pequeños, como el chico del Evangelio. Pero Dios puede hacer en nuestra vida mucho más de lo que podemos imaginar. Preguntémonos, ¿queremos seguir a Jesús por el interés, como hacía la gente, buscando que Él nos resuelva los problemas? ¿Estamos dispuestos a poner en sus manos lo que tenemos, aunque sea poco? Si es así, Jesús hará posible... Que haya pan para todos, y aún que sobre. Los misioneros del Espíritu Santo seguimos a su lado. Cuídense.